0: En dag tog pokker pludselig ved menneskene. De forlod deres store byer og deres fabrikker og deres flotte biler og gik ud på sletten og sagde, lad os begynde helt forfra igen. Sådan mæsser Kim Larsen i sangens Stakkels fra 1974. Og siden vores chefredaktør Rune Lykkeberg og en gruppe journalister her tidligere på året satte sig for at overbevise de danske politikere om at nedsætte et klimaborgerting, så har det været hans plan at citere den her gamle slager i en leder, når det lykkedes. Og det gjorde det i den her uge. Danmark har fået en klimalov, og der står sort på hvidt, at borgerne skal inddrages direkte i bestræbelserne på at udforme næste skridt, nemlig en klimahandlingsplan. Vores klimamedarbejder Jørgen Sten Nielsen kommer i studiet og fortæller om loven. Og så kigger Rune naturligvis også forbi med en optur over dette grønne nybrud i det danske folkestyr. Og alt imens, så sidder jeg bare her og passer lydniveauer. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her det er Radioinformation, hvor vi også skal have næste kapitel af vores begivenhedsorienterede litteraturhistorie, den vi har kaldt 2040. Vi er nået til 2015, og det var jo der, hvor der pludselig gik flygtninge på vores motorveje. Og de fandt faktisk også vej ind i dansk litteratur. Og den uventede politisering blev også startskud til nogle brudflader, der stadig præger og sætter ind i den danske litteraturdebat. To Andersen Næksø gørs klogere. Men allerførst skal vi tale om det britiske valg. Velkommen til. Han er blevet kaldt en clown og en joke, men det er jokeren Boris Johnson, der i dag lærer sidst. Velkommen igennem, Jacob Bieleborg fra London. Ja, så skal du Det er dine ord. Øh, vi optager det her fredag morgen, skal lige siges, hvis der er ting, vi ikke helt har fået med. Øh, men øh, sikke en nat, var og sikke en sejr, ikke <laughs> siden Margaret Thatcher's valgsejr i 87 så er det siddet så solidt.
1: Hvordan har ja, det været? Det er en vild udvikling. Altså, jeg, jeg, jeg tror, alle havde på fornemmelsen, at det ville blive langt, langt tættere, end det er blevet. Ja. Øh, de sidste, øh, den sidste uges tid, der har alle meldinger været, at Labour har hældt ind på de konservative, øh, og man ved fra de konservatives hovedkvarter, at de var bange for, at de ville smide den i sidste øjeblik. Mm. Og så kom så den her øh, valgsejr, som jo er, er helt enorm, og som fuldstændig ændrer det politiske billede i Storbritannien. Altså med et trylleslag, øh, så sidder Boris Johnson umanerligt sikkert i sædlen, hmm. øh, og kan i princippet foretage sig mere eller mindre, hvad han vil, i hvert fald Ja. Hvad,
0: hvad, hvad er tallene? Altså, er det, er det, helt, er det, helt, det endelige resultat ja. er ikke klart endnu, vel? Ja.
1: Jo, det, det, så, det er det faktisk. Okay. Øh, altså tre, i hvert fald stort set 364 mandater til de konservative 202 til Labour, det er altså bankt med et boldtræ for at sige det lige ud.
0: Det må man sige. Hvad ved man om, hvem der stemte
1: og hvor? Altså, man har nok ikke analyseret det, men man ved i hvert fald, at Labors meget omtalte røde mur, som man også har kunne læse om i information undervejs, som er det gamle industribælte hele vejen fra Wales gennem... Øh, Midtel-England og op til Nord-England, den den mur er faldet, om man så må sige. Områder, som britter, også folk, der har boet der og arbejdet der i generationer, aldrig kunne forestille sig ville stemme konservativt. Altså, mm. vi taler om, mm. om, øh, om valgkredse hvor der har været læberledelse siden 2. verdenskrig alene. Oh, øh, så så, så det, er, det, det er voldsomt, det er dramatisk, øh, og, og der skal selvfølgelig analyseres rigtig meget på, hvorfor det er sket. Ja.
0: Ser det samlet ud i storbyerne?
1: Ja, til dels gør det. Altså øh, i, i London, der øh, gik det noget bedre, det gjorde det også i, i flere af de andre store byer for, øh, for Labour. Øh, men, men det er jo slet, slet ikke nok, at Labour skal være et parti for alle, ikke bare for de intellektuelle i storbyen øh, eller lignende. Og, og, øh, øh, altså, det, selv Jeremy Corbyn og John McDonnell, hans, øh, hans skygge finansminister har jo været ude og og anerkendt, at at det det er langt fra
0: Ja. Før vi går videre, lad os da få Jeremy Codemann overstået, fordi han
1: er vel overstået. Han gik
0: af i net. Fik de ret, dem, der sagde, han var for venstreorienteret, eller handler det her om noget andet?
1: Altså, det det, det må være en diskussion. Det det findes der ikke noget enkelt svar på. Mit personlige svar er ja i forhold til, hvordan britterne er generelt. Jeg mener, at britterne som folk, hvis man kan tillade sig at være så grov, mm. måske er en smule mere borgerligt anlagt i virkeligheden, ja. end, end sådan nogen som også i Danmark, som kommer fra sådan en socialdemokratisk konsensusstat. Vi er lidt mere vant til, til offentlig omfordeling og så videre, end man er herovre. Så jeg mener, man er en lille smule mere borgerlig. Og, og, og så, så mener jeg først og fremmest, at, jeg, altså, at når jeg har talt med med Labour-vælger og sådan noget rundt i Storbritannien, og også hvad jeg har læst over, så virker det meget tydeligt, som om at de mener, at Jeremy Corbyn er en sådan en en London-elitær venstreorienteret. Sådan en, som har en masse marxistiske tanker og en masse ting, som han synes kunne være spændende at rulle ud, men som man rundt omkring i landet slet ikke føler har noget at gøre med de problemer, man står med der. Det er i områder, hvor man føler sig Øh, overset, hvor man føler sig øh, øh, ubrugt, mm. øh, og hvor man frygter for, for fremtiden. Og, 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 og der var løfter om renationalisering af, af jernbaner eller el og vand og gas. Det var altså åbenbart ikke nok. Man, man ønskede noget mere noget, noget, noget mere handling. Og det er jo egentlig ikke fordi, at Jeremy Corbyn ikke lovede, at der også ville handling der. Jeg tror bare ikke rigtigt, at folk troede på ham. Lever okay. kom med et hav løfter. Uh, og det var nok for mange simpelthen. Altså det var for, det var for vidt løftigt. Mm. Uh, Boris Johnson modsat kommer med et meget enerverende uh, mantra, som er Get Brexit Done. Yeah. Men det kan man da forstå. Yeah. Uh, altså jeg, jeg, jeg tror, at, at uh, Boris Johnson har ramt den rent, fordi at folk vidste, hvad de ville få med ham. Jeremy Corbyn var ikke en særlig elsket figur i Storbritannien for sit liv. Han var den mindst populære politiske lider i historien. Og det, og det siger jo noget. Ja. Så det var, det var op at bakke. Men, men, men jeg tror også, at, øh, at den, altså, der, der, vil, der vil være en... Det er tid til selvrensagelse i læber. Ja. Og, 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 og der, der vil være en kamp om læbers hjerte. Som det er nu, der er det den yderste venstrefløjt, der sidder for magten i læber. Sådan har det ikke været traditionelt. Og, 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 og man må forestille sig at der nu øh, er nogen, der byder op til, til dans i Labour, øh, og, og vil være med til at bestemme, hvilken kurs øh, ja. fremtiden skal, skal stikkes i. Det skal lige siges, at Jeremy Corbyn har, ja, han har sagt, at han går, men han er altså ikke gået nu Han har sagt, at han gerne vil blive i en transitionsperiode. Ja. Og det er, lidt, det er lidt for mig en indikation om, at han sådan set har tænkt sig at tage kampen op og prøve no, okay. at, ja. at overdrage stafetten til til nogen, en ny venstre ansætning.
0: Men, men nu sagde du lige, get Brexit done, man forstår ja. det. Hvad hvis nu, at Labour havde haft en klar øh, Brexit-holdning? Øh, altså, kan det ja. ikke også handle om den her meget uldne, som ingen rigtig helt forstod?
1: Ja, altså det, 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 det tror jeg måske er det, er det vigtigste svar af dem alle sammen, som er, at, at selvom øh, at Labour rigtig gerne ville tale om det britiske sundhedssystem, om ja. renationalisering og masse andre ting, så var og blev det her et Brexit-valg. Brexit er... Det, det er alt dominerende. Det er elefanten i rummet altid. Mm. Øh, og, 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 og det er som om, at man prøvede at tale uden om det. Og det er altså vanskeligt, når det er det, alle går og taler om, eller er bange for, eller glade for, eller hvad det nu end er. Og, og hvis Jeremy Corbyn prøvede at være noget for alle. Altså, han prøvede både at blæse og have mænd i munden, når man så må sige, men det er svært. Og og, jeg jeg tror, at at analysen må være, at Labour burde have haft en helt klar holdning til Brexit og til, hvad de ville gøre med Brexit, hvis de kom til magten, som det var nu. Så var det bare løftet om, at der ville komme en ny folkeafstemning, men jo ingen gang en indikation om, hvordan Jørgen Mikroben ville forholde sig ja, nej, til det, præcis. om han vil ind eller ud. Og, og det gjorde ham altså, tror jeg, i mange vælgeres øjne til en, en meget svag kandidat.
0: Ja. Her til allersidst, Jacob. Øh, get Brexit done, men hvordan?
1: <laughs> det er et rigtig godt spørgsmål. Og, og her der der, der, der ligger i detaljen her, fordi ja, Boris Johnson han har fået åbent hus på hjemmelavet. Han kan gøre, hvad han vil i parlamentet, men Brexit er noget, der skal indgås, aftaler med i forhold til EU. Og den magtbalance har jo ikke ændret sig en tødel. Så når Boris Johnson lover, get Brexit done, så gør han lidt regning uden hvert. Det interessante bliver, om han nu trækker Brexit-forhandlingerne ind i en blødere retning. Det vil han have mandatet til, fordi han ikke nødvendigvis beror på den rigtig hardcore brexit-tierkerne i eget parti. Men omvendt, så har han jo også mandat til det modsatte, hvis nu han bliver irriteret over forhandlinger med EU. Og vi ved, at Boris Johnson har en kort lunde og relativt impulsiv. Og, det skal vi også huske, no deal er altså stadigvæk i spil. Boris Johnson han har sat sig selv et benspænd, der hedder, at brexit-forhandlingsfase 2 med EU, den skal være færdig inden udgangen af år 2020. Det er der rigtig mange, der tror simpelthen ikke kan lade sig gøre. Og derfor så skal man holde godt øje med de forhandlinger, når de starter. Fordi det vil give en indikation om, hvilket Brexit vi har med at gøre. Jeg mener i virkeligheden, at alt er i spil for Brexit igen. Altså i forhold til, om det er den ene, den anden eller ingen aftale. Det eneste, vi nu kan udelukke, det er, at Storbritannien bliver i EU. Det gør de ikke.
0: Det bliver de sidste år. Tusind tak, Jacob Bielmo. Selv tak. Og så vil jeg gerne lige takke vores sponsor, forlaget Gyldendal. I den her uge, der vil de gerne anbefale bogen Kærlighelsen Tove – Breve til en forlægger. Det er en samling af ikke tidligere offentliggjorte breve, skrevet af Tove Ditlevsen i årene 69-75 til Gyldendals dengang redaktør Måns Knudsen. De to de havde et meget nært forhold, så hun delte det meste med ham. Så man kan læse om den sindsoprivende skilsmisse fra Victor Andreasen om alkohol, om ensomhed, konflikter med lærer, konfrontationer med pressen og så videre. skal breve med sens for det groteske, det bizarre og komikken skriver forlaget. Du kan bestille den ind på gyllendal.dk. Den europæiske flygtningekrise i 2015 var ikke bare en af de vigtigste politiske begivenheder i 10'ernes Danmark. Den førte også til genkomsten af noget så uforudset som forsøgende på at skrive en engageret politisk litteratur. Og den førte til en af de vigtigste brudflader i dansk litteratur, som vi også mærker lige nu. Velkommen til Tue Andersen Nexø. Tak. Året var 2015, ja. og der var særlig én begivenhed... Lille i omfang, men smækkede op på politikens forsøg.
2: Ja, altså, der var jo en øh, flygtningekrise, som hvad skal man sige, vandrede igennem Europa, og, og ved sidste små skridt også noget til Danmark. Mm-hmm. Og øh, da det skete, så øh, trygte øh, politikken på forsiden af deres kultursektion et digt af Henrik Nordbrandt, øh, som hedder Lille Krisbarn. Mm-hmm. Øh, og det digt gik øh, virals det blev delt tusindvis af gange. Fik masser og masser kliks og likes, og øhm, jeg ved, at altså, inde på politikens hjemmeside blev det også set igen og igen, mm. og, og så videre. Det endte sågar med, at Harald Børsting citerede det fra øh, talerstolen til Socialdemokratiets øh, kongres, mm. og sådan Så det, det, det spredte sig ligesom meget hurtigt og meget voldsomt i medierne, mm. det her
0: og skal vi ikke lige høre Henrik Nordbrandt selv læse digtet op her på Politikens hjemmeside i
3: 2015. Lille krigsbarn, hvor går du hen? Mod øst eller vest? Hvor i verden tror du, du finder en ven? Lille krigsbarn, hvad passer dig bedst? Et hullet tæppe? En krydsfinerskiste? En redningsvest? Lille krigsbarn, Hvor vil du dø, hvor bomberne falder, eller i åben sø? Lille krigsbarn, hvor vil du hen? Væg selv, bare vi ikke skal se dig igen. Digtet, hvad
0: hvad er det for et digt?
2: Altså det er jo, påstår jeg i hvert fald, det er jo en sonet. Altså den her... det vil sige, at det er dægt øh, i fire strofer, hvor de første to strofer har fire værtslinjer, og de sidste to strofer har tre værtslinjer. Og man kan også se på det, hvis man, når man nu har hørt det, at det faktisk rimer mm. øh, undervejs. Sådan halvvejs. Der er nogle steder, hvor rimene er bibeholdt, og nogle er ikke. Måske så er metrummet, altså den metriske opbygning, den er ligesom forvidret eller sådan noget. Så derfor så kan man kalde det en sonet i ruiner. Mm. Øhm, og så er det jo et, et, på en måde et meget enkelt digt. Altså den her, det er jo en henvendelse. Øh, det er, vi viser det så til sidst, der henvender sig til det lille krigsbarn mm. og stiller en række spørgsmål til det her krigsbarn. Og så slutter jeg med at sige, at øh, det må det her krigsbarn altså selv ligger råd med. Ja. <laughs> altså for, ja. for at sige det som det er.
0: Ja. Og, og der, der siger du, altså fordi da jeg hørte det første gang, eller læste det, mm. øh, der synes jeg, det var meget øh, næsten sådan pågående, enkelt, en til en, på sådan en måde, som jeg næsten ikke rigtig kunne have at gøre med. Du skriver, at det er meget enkelt, men det er dog i sin retoriske form ja. kompliceret, det er...
2: Det, altså, noget af det, som er interessant ved digtet, det er, synes jeg, øh, man kan spørge, hvad er et spørgsmål? Hvad vil det sige, at stille et spørgsmål? Ja. Og et spørgsmål er jo... Det er jo noget, man stiller alle mulige steder. Ikke? Man stiller det til sine børn, det, man, man stiller det for at på en måde vis omsorg, eller for at vise respekt. Jeg vil respektere, din, hvad du vil. Jeg vil ikke begå overgreb. Øh, men spørgsmålet kan jo også blive stillet øh, til en sygelandsøger, fordi man skal redegøre for dem, hvad de er. Så, så spørgsmålet kan både stilles omsorgsfuldt, og de kan stilles øh, mere aggressivt, eller ligesom i, i mere ubehagelige situationer. Mm-hmm. Men et spørgsmål implicerer altid, at man anerkender den, man spørger. Okay. Altså, at man anerkender den her persons øh, fornuft som en, der er i stand til at tale. Ellers så giver det ikke nogen mening at stille spørgsmål. Det er derfor, det er altså øh, kært og fjollet, synes man selv. Man synes selv, det er kært, andre synes, det er fjollet, når man snakker og stiller spørgsmål til sine kæledyr. for De kan jo ikke svare. <laughs> altså, det giver jo ikke nogen mening. Mm. Øhm, så, men her kan man sige, det som Henrik Nordbrandt gør, det er, at han jo stiller de, lader det her vi stille spørgsmål til krigsbarnet, men st- Spørgsmålet spørgsmålene bliver stillet udelukkende for, at vide kan ligesom frelægge sig at være et hvert ansvar for det krigsbarn, som ja. de ser. Ikke? Så, så, øh, og det gør man i den her meget, i virkeligheden, ret kendte bevægelse, hvor man ligesom, hvis jeg bare siger, at du selv har ansvaret for dine situation. situationer, det gør man ved at spørge, hvad vil du? Mm. Vil du den vej eller den vej? Mm. Øh, hvor vil du dø hen? Vil du dø der eller der? Så når man har stillet de spørgsmål, så er man ligesom anerkendt, at det her det er et lille ansvarligt menneske, ja. og så må det jo selv tage ansvar for sin skæbne. Ja. Så er det ikke noget, vi skal tage på os. Så på en måde så anerkender det her, at det for at underkende det igen, eller for at frelægge sig ansvaret, for at få lov til ikke at forholde sig til det, eller det er det, vi i digtet gør. Ja.
0: ja, for det er vel centralt, det er et vi og ikke et jeg.
2: Ja. Ja, 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 fordi det vi, det peger selvfølgelig ud mod øh, en eller anden dystopisk version af Danmark, eller et Danmark, der ikke vil forholde sig til, at øh, den lidelse, der faktisk finder sted under ikke og i stedet ja. for øh, har været optaget af, om man øh, dog ikke kan holde dem ude af alle disse vandrene hårdt. Ja. Og man kan sige, at det vi optræder jo selvfølgelig i digtet, men jeg tror, at den sidste vigtige ligesom retoriske manøvre er, det er jo, det er jo et vi, som vi på den ene side som læser spontant identificere os med, for mm. det gør man jo med jeg og vi i en tekst, meget hurtigt altså i, i dikte Men på den anden side, så er det vi, som man slet ikke har lyst til at være en del af. Yeah. Så, så digtets retoriske manøvre er egentlig at påvirke læseren hen til at sige, det vi vil jeg ikke være en del af. Jeg vil ikke være som det er vi. Yeah. Og det er derfor, at Henrik Nordbrand siger, at det er jo i virkeligheden et der handler om at få folk til at engagere sig, altså få til at, at se og reagere på det, der faktisk sker. Ikke?
0: Mm. Mm. Og Henrik Lohrbrandt, han var ikke den eneste i det danske forfattermiljø, der reagerede på, øh, på de her flygtningbevægelser?
2: Der har været en række forfattere, som har været ret ja. aktiv i forhold til asylpolitik og flygtning. Men det bliver lige så meget synligt ja. i forbindelse med flygtningekrisen, og især i forbindelse med oprettelsen af venligborene, som sker et par måneder før, man virkelig tager fart lige omkring flygtningekrisen. Ja. Ikke? Øhm. En af dem
0: på venligborene er jo øhm, Annelies Marstrand Jørgensen, som ja. øh, virkelig altså er aktiv i venligborene, men også og ja, og er, det, er meget og aktiv fortsætte... i den offentlige debat, ja, ikke? Og præcis.
2: har uh, skrevet en del om flygtninges vilkår, ja. og, og især asylansøgers vilkår, ja. og afvist asylansøgers vilkår, ja, og lejren. og, ja. og ja, hvad de hedder
0: øh, Det er sjovt med hende, fordi jeg tænker, er hun en politisk forfatter, eller er hun en forfatter, der skriver bøger, og så
2: også er aktivist? Eller? Altså, jeg vil jo sige, hun er jo et politisk menneske, ikke? Ja. Øhm, og hun er også forfatter, men hun er ikke en, der skriver politisk litteratur nødvendigvis. Altså, hvis man ser på hendes bøger, så er det jo store, store historiske romaner, ikke? typisk. Og det er jo ikke fordi, de ikke på en eller anden måde i baggrunden kan ligesom indeholde nogle budskaber om tolerance mm-hmm. eller, eller sådan noget. Men, men den der form for litteratur, hvor man ligesom direkte kommenterer på konkrete historiske uretfærdigheder i sin samtid, eller yeah. historiske begivenheder i samtid, det, det skriver hun ikke. Så hos hende er det som om, gætter jeg på, at der er en eller anden form for forskel imellem, hvad gør man som politisk menneske, og hvad okay. skriver man som forfatter. Ikke? Og de to ting har ikke, er ikke sådan tæt forbundet. Det er ikke sådan sådan ting. Og min litteratur er den aktivitet, hvormed jeg er politisk aktiv. Okay. Øhm, det, sådan virker det i hvert fald ikke. Okay. Øhm, og det er jo det, som Henrik Nordbrandt gør i sit dæk. Yeah. Han siger, jeg er politisk via min litteratur. Ja. Jeg træder ind i den politiske debat og den politiske scene via mm. min litteratur. Og det er det, der er faktisk relativt sjældent ja. og, og, og usædvanligt og på en måde nyt omkring men, men
0: jeg sidder og tænker, hvad sker der egentlig med den kontekst, som en tekst er i? Fordi når den kommer på forsiden af politikken, er den ja. så ikke et lækkert skrevet debatindlæg, eller...
2: Altså, han kalder, kalder den selv for propaganda for den gode sag. Det der, ikke? <laughs> yeah. Æh, Let's be real. <laughs> ja, ikke, øh, og, og, Jeg tror mere personligt... Altså, jeg kan ikke se, hvad der er galt med, at det er ligesom, et, at litteraturen eller den litterære skrift også er et debatindlæg. Okay. Æh, altså... Skrift kan være fantastisk på mange forskellige måder, og litteratur kan være god på mange forskellige måder. Så jeg kan ikke se... Nej. Det bliver sagt tit som om, at det er noget, der er på en måde diskvalificerende for, for, for den litterære tekst, at den øh, også prøver at engagere sig i, i, i den tid, den befinder sig i. Det, men det jeg synes egentlig... jeg er en meget, øh, ja. meget øh, snæver idé, ja. om, hvad litteratur ja. kan være. Det var
0: egentlig overhederligt det, jeg mente bare... Uh, ligesom Lise Mastran Jørgensen skriver sine historiske bøger mm. og laver noget aktivitet mm. i siden af, så så vi jo ikke en dæksamling komme fra Henrik Norbrandt der hed Krigsbarn.
2: Nej. nej, nej, altså der skal man måske også med, at, at Norbrandt jo har skrevet sådan nogle rimeligt polemiske digte i sine digtsamlinger op gennem tierne. og de har stået, ikke som en helt samling om det, men de har stået i det, han har skrevet en samling, der hedder Vi Danskere, for eksempel, ja. som kom i 10 eller sådan noget, øhm, og også i hans, i hans seneste digtsamlinger, øh, hvor lille, den seneste digtsamling, hvor Lille Krisperen er optrykt, men også nogle andre, og det, han har ligesom udviklet en, en måde at skrive på, Ja. hvor tit er digtene først trygt i, i, som lejlighedsdikte, og så bliver de så opsamlet i, i men, men hvor han har den her meget, meget hårdslående polemiske tone. Og ja. også med den her sådan et sarkasme over for, for et vi, som bliver t- øh, som taler, eller du, som bliver tiltalt. Ikke? Han skrev et digt, som ligesom var fejringen af EU, der, der på en eller anden gang, hvor de så havde besluttet, at alle lande skulle ligesom sende et digt, der skulle læses op, oh, og, ja. og hans digt, det startede med, jeg ja, dumheden, øh, og virkelig var efter øh, EU's byråkrater. Så altså, han ja. kan skrive på sådan en vrede, ja. som, som øh, ikke han sådan dominerende måde at skrive på, men som findes som et underspor i hele i hans forfatterskab de sidste 10 år eller sådan noget. Øh,
0: men der er også nogle andre navne nu, altså øh, blandt andet nævner du Kirsten Thorup og øh,
2: Christina Stolz og ja. Peter ja. Kan
0: du ikke lige fortælle lidt om det? Jo,
2: der? altså Peter Clemmen Wodman er jo sådan en yngre forfatter, som egentlig øh, debuterede meget, meget ung øh, i midten af nullerne, som sådan en, øh, med sådan nogle digte, der på en måde handlede om at øh, det skulle fedt at være smuk, og pigerne flokkes omkring mig. og sådan noget. Altså meget fine, som erende, det ikke, ikke. Men som op gennem tigerne, så den har arbejder sig hen imod en interesse for at skrive om den danske krigsførsel i Afghanistan og Irak. Han har været med til at lave nogle, meget, nogle tekster til de her balletter, som det Kongelige Teater lavede, hvor, hvor øh, veteraner, som er blevet invalideret under øh, i krigene i, i Afghanistan og Irak, Øh, ligesom danset med på scenen, og han har lavet en række teaterstykker, om, som også handler om øh, ligesom PCSD og følgerne af ia Og nu så i 2017, så udkom han med en digtsamling, øh, der hedder Bag Bakkerne kysten, som er en utrolig smuk og sørgelig digtsamling, eller sådan øh, en elegi nærmest, altså sådan en klagesang, mm-hmm. som grundlæggende består af en række værtslinjer, hvor der enten står, "I jeg er eller jeg er ikke, og det som jeg er, det er øh, blå øjne, lyst hår, som der står, og jeg er bag bakkerne og kysten og sådan noget. Og det jeg ikke er, er på Middelhavet, er mm. i en øh, metalkontainer, er øh, en, der siger farvel til sit hjemland. Ja. Så det bliver sådan et, et digt, som ikke er meget smukt, meget lyrisk laver sådan en kontrast mellem det er jeg, som man er, og det er jeg, som man ikke er, på en måde meget sådan aftegner den forskel, som der ligger som den grundlæggende ulighed eller smertelighed, der ligger bag flygtningekrisen. Er det et
0: andet projekt, end den, vi tidligere har talt om?
2: Det skriver i hvert fald ud fra nogle andre øh, mulighedsbetingelser. Ja. Altså det står jo ikke på forsiden af politikken. Ej. Det kan ikke have den form for gennemslagskraft i offentligheden. Og det betinger jo, hvad der er meningsfuldt at gøre, hvad der ikke er meningsfuldt at gøre. Hvis mm. forstande bag bakkerne kysten udkom øh, som på det lille forlag Kronstork, og det fik mm. masser af opmærksomhed, men det har jo ikke på den måde sat en dagsorden eller, ja. i, i, i lidt tid ja. Men det er jo klart, for mig at se, så, så deler det den ambition, som Nordbrandt også har, at sige, der findes den her lidelse ude i verden. Ikke? Det er ikke min lidelse, det er ikke din lidelse, men den er der ude i verden. Digtets opgave er på en måde at gøre det fænomen nærværende for dig som læser, og, og stille det foran dig som læser, så du bliver nødt til at forholde dig til det. Mm. Og måske også reagere på det. Og måske at mm. reagerer på det bare og og blive så modige, eller huske mm. på det senere, eller sådan. Men, men det her med øh, litteraturen som noget, der peger på uretfærdigheder mm. eller uligheder i samtiden, det deler de to øh, tekster. Ja.
0: Som jeg sagde indledningsvis, så øh, åbner 2015 også for nogle nye brudflader i dansk litteratur. Ja. og... Øh, du er lidt inde på det nu, at her er der noget med at pege på nogle uretfærdigheder ind i sin samtid. Men, men brudfladen handler om, at det, er det det, litteratur skal, eller, eller skal de ja. pege på noget mere mudret?
2: Ja. <laughs> altså, det litteratursyn, som jeg læser frem hos Nordbrandt og Peter Klone, hvor man så forskellige, som deres digte det er, ja. det er jo et, som ligesom dukker op igen uh, i sådan en af de store polemikker, der har været i i anden halvdel af 10'erne i dansk litteratur. Øh, den, der ligesom stillede Christina Hagen og Astrid Oliver Nordenhoff mm. op over for hinanden i, i foråret 2017. Og for bare, folk, der ikke er med. Ja, hurtig bive ja, på de bare to. Lige for, ja, altså Astrid Olivia Nordenhoff er jo øh, fatter, digter. Hun har skrevet en af 10'ernes vigtigste digtsamlinger, i hvert fald i mine øjne. Øh, den, der hedder Det nemmere, det ensomme og er, var på det tidspunkt, jeg ved ikke om hun stadigvæk er det, lærer på forfatterskolen. Mm. Og Christina Hagen øh, er også en rigtig vigtig forfatter fra 10'erne, som hun debuterede i 2008 med bogen Sekstråning, men ligesom fik sådan øh, for alvor sit gennembrud, kan man sige, med digt- eller tekstsamlingen White Girl, og så lavede hun sådan nogle ret vilde, konceptuelle bøger, der hed Boyfriend og Jungle og og har også skrevet sådan en øh, af hans hmm. seneste bog, som er sådan håndskrevet om alle de regler, man skal gøre for at være korrekt. Og ja og har også fået en masse anerkendelse for ja. dem og vundet Montana. De har faktisk begge to vundet Montaners litteraturpris. Interessant nok så udkommer de begge to på det samme lille bitte ekstremt prestigefyldte forlag, nemlig Basilisk. <laughs> øhm, så de er altså to vigtige stemmer, kan man sige i tidernes øh, danske litteratur, og de er også to stemmer, som viste sig måske meget øh, på en måde, som ikke helt havde været klart før, havde radikalt forskellige litterære projekter. Ja. Selve kontroversen begyndte egentlig med et interview her i Information, hvor uh, Christina Hagen, i anledning af, at, at uh, hendes bog uh, udkom, så lavede en interview, og hendes pointe var egentlig, at hun skrev om mudret i vores indre, og hun modsatte sig folk, der ligesom prøvede at lade som om at mennesker var bedre end de var, ikke? og vi havde alle sammen racistiske tanker, vi har alle sammen, vi har alle sammen sådan ukorrekte tanker ja. og ukorrekte følelser. Vi går rundt og ligesom, i civilisationen eller i kulturen og prøver at lade som om vi ikke har det, men det har vi altså i virkeligheden. Og hun så litteraturens opgave i virkeligheden som en form for udkrænkning af det og ligesom fremvisning af det, mm. øhm, og, og brugte sig selv som eksempel, men samtidig brugte hun sig selv som en, der spillede roller for at vise det. Så noget af det, som gør den her debat svær at navigere i, det er, at man ved aldrig helt helt, når Christina Hane faktisk står Ej. inden for det, hun siger. Altså, der er hele tiden sådan et vis grad i scenesættelse, også i hendes offentlige interviews har man på fornemmelsen, ikke? Nå, men i, i det interview nævner Christina Hagen Astrid Olivia Nordenhof som et forbillede for, hvordan litteratur kan være ærlig. Mm. Men det viser at Astrid Norden opfattede sin ærlighed på en meget anden måde, end Christina Hagen gjorde, og at hun faktisk var meget uenig, kan man sige, i mange af de ting, Christina Hagen sagde i de Og Det skrev hun så på Facebook øh, på en meget, meget klar måde, ikke? hvor hun virkelig lagde afstand til det her interview, øh, og hvor hun sagde, at racisme øh, og chauvinisme handler ikke om små beskidte tanker, vi har. Det er strukturer ude i verden, som vi skal bekæmpe. Så hun skrev ligesom under på den her idé om, at der findes noget i verden, og det vi gør som forfattere, det er altså, at vi arbejder på at bekæmpe det, blandt andet gennem vores litteratur. Og det blev der så en voldsom polemik ud af, og som altid i de her polemikker, der vandrer fra de sociale medier ind i aviserne, mm. så er der, det er jo noget meget rodet, meget uklart, meget, meget hurtigt personfixeret, men... Faktisk vil jeg sige, fordi Christina Hagen holdt, holdt hovedet koldt, men på skrift holdt hovedet koldt i denne debat, og skrev, synes jeg er et utroligt godt og klart indlæg, hvor hun i stedet for at gøre, gøre det her til et spørgsmål om, øh, det er også for dårligt, jeg føler mig, jeg føler mig dårligt behandlet, eller sådan noget, det, så skrev hun et indlæg, hvor hun redegjorde for sit litteratursyn i information øh, 1. april 2017, og hvor hun meget klart sagde, m- min opgave som forfatter er, at holde et spejl op for læseren. Øh, de, I det spejl, der skal vi se, hvad man har inde i sig. Så, så hende, hun opfattede litteratur som et sted, hvor vi så det, vi ellers ikke ville vedkende os ved os selv. Så, der, så, så på den måde formåede hun, eller de via de der indlæg, faktisk at tage to meget klare positioner op, som lige så meget eller måske mere handler om, hvad er det, litteraturen skal gøre, end det handler om faktiske politiske uenigheder. Fordi Christina Hagen skrev også i det indlæg, jamen, jeg er også racist jeg, jeg, jeg synes ikke, at racisme er fedt eller sådan noget, hvis jeg tænker som politiker. Jeg, jeg mener bare, at uanset hvad man tænker om sådan noget, så har man de der tanker inden i sig, og litteraturen skal være et af de steder, hvor man kan artikulere det, og hvor man kan forholde sig til det. Øh, øh, og hvor man Men det
0: er ikke... et andet spejl end det, som, som Henrik Nordbrandt også ja, holder op i ja, sit Ja, altså man, liv, man eller kunne i... sige...
2: Øh, man, man kunne sige, at måske er, er digte som Henrik Nordbrands øh, og Peter Klimt men Det er mere en finger, ikke? Det er en finger, der peger ud på noget. Ja. Æ, og, og Christina Hagens litteratursyn, det er et spejl. Ikke et spejl, hvor, som gør, at man kan se rundt om eller sådan noget, men et spejl, der gør, at man kan se en selv. Ikke? Ja. Man kan se ind i mennesket. Og det er tydeligt, ligesom, det er tydeligt, at det, det, hun forestiller sig, at altså Christina Hagen, at, at litteraturen kan gøre, eller vi kan se ind i den kultur, vi også selv er en del af. Ikke? Ja. Øhm, og det, synes jeg, er en virkelig skarp og præcis sådan principiel modsætning, ja. som jo rækker ud over de her to forfattere, og som man kan se i en række forfatterskaber i dag, når man diskuterer med forfattere, eller når de skriver om, hvad ved de med deres litteratur, ja. så, så dukker den her, de her positioner op igen og igen. Godt, det blev sidste år. Tusind tak, Tue
0: Andersen-Nikse.
3: Pam, pam, pam.
0: Er der hul igennem? Der er hul igennem. Hej Jørgen Nielsen. Hej Anna. Vi fik en klimalov i den her uge. Det gjorde vi sandelig. Den har vi ventet på længe. Ja. Jeg kunne huske, du har rigtig mange gange siddet her og sagt, men nu må vi jo se, vi får jo på et tidspunkt en klimalov, så må vi jo, altså inklusiv for eksempel, når vi har skældt ud over, at de ikke har sat penge af på finansloven og sådan
3: noget. Ja. Hvad blev det så for Jamen det blev jo en, en, en lov, som øh, overraskede alle herunder, tror jeg, aktørerne, partierne, øh, fordi den blev så flot, som den blev. Ja. Øh, jeg, jeg hørte fra en tæt på forhandlingerne sige på et tidspunkt, at de var færdige, at de borgerlige spurgte, hvad fik vi egentlig her? <laughs> så, så man kan sige, at de grønne støttepartier til regeringen er stort set kommet igennem med alle de ønsker og krav, de havde i forhold til det sådan forholdsvis beskedende udspil som lå fra regeringen, da man startede på forhandlingerne. Ja. Så, så det er en, en klimalov, som øh, har bragt alle i sådan en, en lettere stemning. i hvert fald indtil vi nu til efter nytår skal se, hvordan man udminder det i en klimahandlingsplan. Ikke? Ja. Men selv loven er så ambitiøs og så stærk, som man næsten kan, kan forestille sig.
0: Den mest ambitiøse i hele verden, den, sandsynligvis. Den,
3: det siger Dan det, det, ja. det er vist nok den næst mest ambitiøse, fordi Skotland har vedtaget en klimalov, som siger, at man skal reducere sine CO2-udledninger med 75% i 2030. Vi siger jo 70%. Ja. Og så har Skotland også sådan specifikke mål for hvert eneste år på vejen dertil. Så man er nok nødt til at sige, at de er lidt længere fremme, i, end vi er, men, men, men altså vi er blandt mm. de, de allerfremste. Jørgen, hvad, hvad er hovedlinjerne? Hovedlinjen er jo nu, at Folketinget har forpligtet sig til at nå et mål, som hedder, at vores CO2-udledninger skal reduceres med 70 procent i 2030, altså om 10 år fra nu. Og så har man også fået, efter nogle slagsmål eller anlægninger fået med, at der skal sættes et delmål for 2025, og i øvrigt for hvert femte år frem mod 2050. For ligesom at sikre, at man kommer i gang hurtigt, og man ikke er fristet til at udskyde den store indsats til de sidste år i, i 20'erne. Ikke? Øhm, så er man altså bundet til, at øh, der lige om lidt skal ligge en plan for, hvor langt skal vi være nået om fem år, og så også en plan for om 10 år i 2030. Så, og hvorfor
0: jeg, ikke hver år, som du lige nævnte, at øh, den skotske lov tilsiger?
3: Ja, det har man nok ikke kunne øh, få igennem, og det øh, Altså, det, det ligger der jo i det, når det er så korte tidshorisonten ja. som fem år, så er det næsten i morgen, vi taler om, ikke? Og dermed vil de planer der lægges handle om, hvad, hvad gør vi lige nu for at ikke komme bagud i morgen og i overmorgen. Ja.
0: Og det er altså først i klimahandlingsplanen, at...
3: Der skal man omsætte alt det her til, til konkrete initiativer, ikke? Og forpligtelser og penge og så videre. De borgerlige partier ville jo gerne have haft, at man flettede forpligtelserne i loven sammen med nogle beslutninger om handling, men men der er regeringen stået fast på, at det er vigtigt, at vi ikke lader os distrahere af vanskelighederne ved at gøre det i praksis, når vi skal sætte målene. Vi må sætte målene ud fra, hvad videnskaben siger. Når vi så har bundet os til masten på det, må vi tale om, hvordan gør vi det så? Og de siger jo i kor, vi ved ikke helt og fuldt, hvordan vi skal gøre det. Det det er morderligt svært, det her. Men men nu har vi bundet os til det, som videnskaben har bedt os om at at gøre, ikke?
0: Og bliver det så afgørende, altså den klimahandlingsplan, der skal igennem, bliver det også med et bredt politisk flertal?
3: Det er ambitionen, og man kan sige, at det vil jo være logisk, når, når nu alle partier minus to små partier har bundet sig til det her mål, så er de, har de vil også bundet sig til at finde midlerne. Øhm, man kan ikke vide, om, om man kan blive enige om de her rigtig mange virkemidler, initiativer og, og penge, og man, om man faktisk snår enhed om det, men det ser jo skidt ud for de partier, som måtte vælge at sige, at nu trækker vi os pludselig fra det, som vi har nedskrevet i en lov. Ja, jeg fordi ikke vi siger ikke, at det er svært og om, om vejen til. Ja.
0: Men det er vel ikke, at jeg ikke siger, at det er svært. Og som du med et meget godt billede sagde, at binde sig til masten, naturligvis er det det om og hånd og alt det der. Men det rigtig komplicerede bliver vel at finde ud af, hvordan vi kan opnå så. Stor en reduktion.
3: Ja, det gør det. Sådan helt øh, lavpraktisk, altså teknisk. Men også i forhold til det, som man skrev ind i forhold til loven, at det her må jo ikke gå ud over vores beskæftigelse og vores velfærd. Og det, det er jo på sin vis meget rimeligt, men, men, men det kan man jo tolke på mange måder, når man sidder i en forhandling. Ikke? Altså nogen vil jo sige, at hvis man gør noget bestemt indgreb over for særligt klimabelastende virksomheder, så vil det måske koste job der, andre kan så sige, jamen så skaber vi til en gæld job et andet sted. Er det så ligesom at skade beskæftigelsen? Eller... Så, så, så man kan få nogle meget mundre diskussioner, eller svære diskussioner mm. og forhandlinger om, hvad betyder det vi gør for velfærd for beskæftigelse for konkurrenceevne. Ikke? står øhm.
0: konkurrenceevnen også skrevet ind i? Ja, det gør den. Det gør den, okay. Ja.
3: Men, men det er jo sådan noget blødt noget, ikke? Det er jo ikke sådan, yeah. at man, man ligesom, øh, altså, der er manøvrerum, kan man sige, hvis der er vilje til og gøre det rigtigt. Ikke? Ja.
0: Hvordan bliver processen i forhold til øh, handlingsplanen?
3: Vi ved ikke andet end, at loven skal jo formelt vedtages. Nu har man lavet aftalen om, at der skal stå i den, og så skal den vedtages. Og det sker måske først efter jul. Og så indleder eller indkalder Dan Jørgensen til forhandlinger med partierne om, hvad der skal stå i handlingsplanen. Mm. Ikke? Øh, og, og ambitionen er at få den færdig inden sommer. Om, om det lykkes, det ved vi ikke. Mm. Men det er ligesom det, som man gerne vil. Hvad bliver Klimarådets opgave? Klimarådet har fået en styrket rolle i den forstand, at de skal hele tiden spørges til råds af regeringen om de de kommende led i den her handlingsplan. Hvad er det, vi skal gøre? Hvad kan vi med rimelighed gøre? Hvad virker? Hvad koster det osv.? Og så er Klimarådet blevet udvidet med to personer, fra otte til ti personer. Og den ene nye, hvad skal jeg sige, faglige kompetence, som knyttes til rådet, det er en, en adfærdsforsker. Og det er jo et signal om, at det her handler ikke kun om teknologi. Vi er nødt til også at tale om vores adfærd, vores forbrug, vores ja. værdi og så videre. Ikke? Ja. Så det, der inddrager man direkte ekspertise, som kan være med til at, at rådgive om det. Ja, godt.
0: Øh, Jørgen, lige før jeg slipper dig, lige nu, mens vi taler, så er der jo fuld gang i COP25. Øh, men vi når at udkomme med den her podcast, før de er færdige, ja. som de første er lørdag. Så øh, vi vil tale langt mere om det i næste uges øh, podcast, den der udkommer den 20. Men kan du ikke sige ultra, ultra kort hvad er det, der foregår i Madrid lige nu?
3: Hvad er det, der er på spil i Madrid lige nu? Det, der siges på konferencen, det er, at 2020, det siger næste år, start om tre uger, det bliver året, som afgør vores skæbne. I den forstand, at det er året, hvor... Den her kurve over de stigende co 2 udledninger skal vende, skal begynde at falde for første gang. Når man ikke det vendepunkt næste år, så er det meget, meget svært at se for sig, hvordan vi skal kunne nå de her mål, vi har forpligtet os til med prisaftalen. Som, som man siger, 2020 er altså et skæbnesvangert år. Grecia Thunberg, som holdt en meget flot tale øh, onsdag på konferencen, sagde, at vi er tre uger fra det årti, som besejler vores skæbne, altså det er i, i 20'erne, at vi skal præstere det meste af den her øh, reduktion, som, mm. som skal gøre det muligt at nå priseråbtalens mål, ikke? så så det er ligesom, der er sådan en en, en skæbnesvangere stemning over yeah. mødet, men men der er også en masse pragmatik og nationale interesser, som, som slås og, og derfor så er den hellige grav ikke velforvaret øh, i hvert fald i, i talende stund. Nej. Godt,
0: men det taler vi meget mere om i næste uge. Det Tusind vi. tak, Jørgen Stenfeld. Rune. Hej Anna. Det kan godt være, at du har forberedt en anden optur, ikke? Ja. <laughs> Men nu har vi endnu en optursvariant, og det er, at jeg bestemmer, hvad du skal opture over.
4: Luksus, som
0: de unge siger. Og jeg ved heldigvis, at det har du, fordi at det står på forsiden af dagbladet Information, og det er jo altid rigtigt. Mandag den 9. december, et grønt... Ej, det er også min optur! <laughs> <Ej>. <laughs> nu har jeg styrret det. <laughs> et grønt nybrud i dansk folkestyre. Rune, vi har fået et borgerting.
4: Jamen, det er fantastisk.
0: Indskrevet i, og derfor bad jeg Jørgen Sten der netop har forladt studiet, om ikke at tale om det indskrevet i den nye klimalov. Ja. Og grunden til, at det er jo ekstra optur, det er, at vi har måske på en måde lidt en fingermægspillet.
4: Jamen, vi mener jo selv, at vi har en meget stor finger med i spillet. Ja. Dagblad Information kørte jo i maj og juni en veritabel offensiv for at få et borgerting, på klimaområdet. Og vi har jo lavet forsider, hvor vi skrev, give Danmark et grønt borgerting nu. Og jeg bliver nødt til at skynde mig at sige, at det har vi jo gjort sammen med Andreas Mulvad, Anton Grau og Kristoffer Ellershøj. Så vi har gjort det sammen med tre forskere, ja. tre demokratiforskere, som udgav bogen militen. Og de lavede oprindeligt en kommentar et sted, hvor de skrev i to linjer, at måske skulle man se på, at man kunne lave et borgerting på klimaområdet. Og den kommentar læste Jørgen og sagde til mig, skal vi ikke prøve at se på det der? Og det kom lige efter, at jeg havde set, at jeg lavede borgerting i Irland, og var meget optaget af det. Ja. Og efter vi så havde læst det, så havde vi nogle møder med dem, de tre forskere, og så sammensatte vi faktisk i fællesskab en stor artikelserie, som skulle munde ud i kravet om, at Danmark skulle have et grønt borgerting. Og det vi jo skal sige, Anna det er, at vi har et interview med klimaminister Dan Jørgensen <laughs> i, uh, i, uh, i uh, Avisen, som uh, kom ud digital lørdag, men som var på print mandag, hvor han også siger, at det er jo i høj grad en idé, der kommer fra jer ja på information. Yeah. Så vi har jo... Det er ikke vores oprindelige idé, <laughs> og vi er ikke de eneste, der har haft idéen. Og idéen er lige så gammel som demokratiet, men vi har været med til at bringe det frem, og det kommer til at forandre den måde, man fører klimapolitik på. Ja, yeah. Optur. Og det er jo så fantastisk for os.
0: Og det er en skøn måde lige at slutte året af på, at... når vi går hele tiden rundt og har en idé om, hvor journalistik kan rykke lidt ved nogle opfattelser af verden og sådan noget. Men det er da enormt dejligt at have det der, det sker sådan helt
4: konkret ud i verden. Ja, men det er også fordi, det er en god idé. Ja. Fordi det giver mulighed for, at der kommer pres nedefra for at gøre de ting, som man ikke kan gøre oppefra. Nu har vi sådan en utrolig grøn regering, som bliver hyldet over hele verden og i den her uge har fået solstråleprisen på COP25 i Madrid. Aha. Men der er jo nogle helt banale ting, som vi ikke kan gøre. Mm. Altså, vores politikere har valgt ikke at gøre. Vi har ikke en flyafgift, for eksempel. Aha. Og den almindelige måde at føre politik på, det er jo, at vi lægger afgifter på det, vi ikke vil have. Og letter afgifter på det, vi gerne vil have. Og det har vi jo ikke gjort på, på klimaområdet. Og det er også svært, hvis man kommer fra venstrefløjen og foreslår, til siger højrefløjen, at ah, det bliver skidt dyrt, for de andre flyver til Teneriffa. Ja. Og hvis man kommer fra højrefløjen, så siger venstrefløjen, at ah, okay, det går ud over velfærden. Så tanke med borgerting er, at man, kan få, at man lærer borgerne foreslå tingene, så det ikke kommer fra hverken højre eller venstre, og det ikke er folket mod eliten, men det er faktisk er borgerne selv, der foreslår det, og så kan folket beslutte det.
0: Så det er nemlig i den her total vigtige overgang. Vi har nu fået en... Klimalov, som gør, at øh, alle gode kræfter nu er samlet, og siger, at det er det, vi vil. Men det rigtig svære starter nu, det er, hvordan vi gør det. Og det er der, du siger,
4: at borgertinget bliver afgørende. Ja, det man kan se, der har jo været eksperimenter med det rundt omkring i verden i de sidste mange år, det er, at hvis man sætter eksempelvis 100 borgere sammen i et halvt år, og siger til dem, hvad skal vi gøre med bilerne i byerne? Mm. Så kan de indkalde deres en eksperter, holde deres egen høringer, have lange møder overvejelser i fællesskab. I løbet af den proces, der vil de 100 borgere gå fra at tænke på sig selv, til at tænke på, hvad der er det bedste for fællesskabet. Og så er det ikke kun politikeren, der skal tænke på fællesskabet, og borgerne, der står og tænker på, at nogen, der tager noget for os. Så kommer der faktisk forslag ned fra, hvor borgerne, og det viser erfaringerne, ofte vil gå noget længere, end politikerne vil gå. Så man kan lave nogle rigtige forandringer ved at lade borgerne selv foreslå, hvordan det skal gøres, og hvor langt mm. man skal gå.
0: Du siger, at der er tre ting, der skal være til stede for, at det bliver en succes.
4: Ja, fordi borgerting er jo, kan jo være tusind forskellige ting. Og det kan være høringer, debatmøder og alt muligt. Men for at det skal være det rigtigt, for det rigtige skal rykke noget, så er der tre forudsætninger. Den ene er, at der skal, det skal være det, man kalder for en deliberativ proces. Det vil sige en proces, hvor folk kan blive klogere, der skal være tid til, at man kan diskutere og overveje tingene i fællesskab. Så det går ikke at holde det i løbet af en weekend. Du skal have et tidsforløb, og du skal have mange møder i det tidsforløb. Så det skal være en proces, hvor man kan blive klogere. Første præmis. Anden præmis er, at de skal være vilkårligt udvalgt. Der skal ikke være sådan noget med, at man selv melder sig til, for så ved vi godt, at det er dem, der melder sig til forældrebestyrelserne i forvejen. De skal være vilkårligt udvalgt. Det skal være et repræsentativt, vilkårligt udvalg af den danske befolkning. Ja. Vi synes jo, det skal være 99 øh, borgere. Så de får legitimitet som folket i miniatyr. Den tredje betingelse, det er, at det skal være meget klart, hvad for et mandat de har. De skal have at vide, hvad det er for en magt, de har. Vores forslag på information, det er, det Borgertinget efter et halvt års overvejelse, 99 tilfældigt udvalgte borgere, når frem til, skal blive til et beslutningsforslag i Folketinget. Ja. En anden mulighed, som vi også har overvejet og diskuteret meget det er, om det skulle sættes til folkeafstemning. Mm. Om man simpelthen skulle sige, at det borgertinget når frem til, skal sættes til folkeafstemning. Øhm Så får man en model, hvor borgertinget svækker politikerne. Og det vi gerne vil have, det er, hvor borgerne bliver stærkere, og hvor politikerne bliver stærkere. Derfor synes jeg, at det klart bedste er, at borgertinget kommer med et forslag, som bliver sendt til afstemning i Folketinget som beslutningsforslag.
0: Hvis du nu et øjeblik, nu er det her jo en optur, men det er jo også lidt... Lidt et ordinært indslag, det må jeg sige. Vi er lidt uden hybrid her. Ja, ja. Så jeg vil egentlig gerne bede dig, hvad jeg ikke plejer om, lige ja. at prøve at sætte over på den anden side og være lidt advokat i den her øh, sammenhæng. Hvad, hvad kunne være argumenter imod?
4: Nå, men der er mange. Altså, et argument imod, det er, at et borgerting kan være god til at forholde sig til moralske spørgsmål. Skal vi legalisere has, eller skal vi ikke legalisere has? Ja. Skal vi have fri abort, eller skal vi ikke have fri abort? Det var sådan, de gjorde i Irland med, med abort. Men så snart du kommer ind på komplekse områder, som biler i byerne, jamen skal borgerting til også forholde sig til, hvad vi gør med kollektiv transport mm. og vejafgift og finansiering af ladestationer og parkeringspladser uden for byerne. Så den første indvending det er, at de er gode til enkle moralske spørgsmål, og de er dårlige, når du indfører kompleksitet. Ja. Den anden indvending er, at alle klimaområder, de involverer også andre politikområder. Og hvorfor skal man have et borgerting, der kun forholder sig til klimadelen, hvor alt, hvad der handler om fordeling og infrastruktur, det skal Folketinget at sidde med mm. alligevel. Og øh, det synes jeg faktisk selv, er de to vigtigste øh, ja. indvendinger imod det. Ja,
0: godt. Øh, Rune, nu starter du din, øh, din tekst her. Øh. Men en sang af Gasoline. Ja. ja. <laughs> Og det her radioprogram, det er jo slut. <laughs> så, du, så du må, du må gerne ønsket et nummer, Rune.
4: <laughs> ja, men jeg kan løbe for, at lige før vi fik ideen om det der borgerting, jeg lavede offentligt, der er jeg hele tiden tænkt på den der sang Stakkels Jim mm. af, af Gasoline. Fordi der er det der fuldstændig vidunderlige. Der er det der vidunderlige passage i sangen, hvor Kim Larsen begynder at snakke. Hvor han siger, en dag to pokker pludselig ved menneskene. De forlod deres store byer og deres fabrikker og deres flotte biler og gik ud på sletten og sagde, lad os begynde helt forfra igen. Og jeg har tænkt lige fra, vi startede med det, at den dag det bliver indført, der vil jeg skrive leder, som starter <laughs> med det gasolige citat. Fordi det er jo det, et demokrati skal gøre hele tiden. Ja. De pokker i det hele og går ud på sletten og starter forfra. Så nu skal vi høre Stakkels Jim. <laughs> altså, vi skal høre lidt af Stakkels Jim, <laughs> for det var dyrt at spille det hele roende. Den har en
0: meget lang intro, så vi går... Direkte på. <laughs> Og så har du næsten fri for i dag. Men lige inden jeg slipper dig helt, så er vi begyndt at udgive lydbøger. Og helt konkret lige nu, så er det tre populære titler, som du kan proppie ørene, Nemlig Rune Lykkebergs Vesten mod Vesten, Jørgen Steen Nielsens Som Galt Det Livet og Edward Snowdens I Offentlighedens Tjeneste. Du kan gå ind på butik.information. DK og købe dem, og husk, at hvis du er abonnent her på avisen, så sparer du 15 Nu har jeg virkelig ikke mere til dig, men lyt med i næste uge, hvor vi jo blandt andet skal snakke om COP25. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program, det var klippet af Astrid Dynesen, og vi ønsker dig en rigtig god weekend.